0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias.
1: A nivel nacional están pasando muchas cosas con la venta de City Banamex. Y para eso me da muchísimo gusto tener esta mañana con nosotros al licenciado Edgardo Mendoza, quien es consejero independiente y asesor financiero. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido. Gracias por aceptarnos. ¿Qué está el este? Guillermo?
0: Mucho gusto, muy buenos días a sus órdenes. ¿Para por no lo siento? menos,
1: ya tiene un buen clima, muy diferente aquí en la Ciudad de México, que está, es un congelador.
0: Totalmente.
1: Eh. Ese es uno de los grandes beneficios de vivir en este bello destino. El licenciado Edgardo Mendoza, quien usted va a escuchar y puede ver también a través de nuestra entrevista en video en Alcabo Noticias, participó de forma importante en el desarrollo del plan estratégico de rescate bancario y ha asesorado tanto a la CNBB como al FOBAPRO y también ha participado como alto ejecutivo en bancos como Citibank y Grupo Financiero ProBursa, que es actualmente BBVA, además de hacer ser, ser responsable de la creación de una casa de bolsa en Nueva York. Y el tema que nos atañe, licenciado, esta mañana y que además ha sido de mucho interés para todos, es la venta de City Banamex, después de que este martes Citigroup anunciara que lo venderá para reenfocar su estrategia de negocios a nivel global y que ya surgen algunos interesados en adquirir este que es el tercer banco más grande del país, solo después de BBVA y de Santander, y que además genera al año más de 1.500 millones de dólares. Pero hay varias interrogantes al respecto que nos gustaría comentar con usted, sin que antes pueda primero compartirnos su punto de vista global sobre esta situación que está aconteciendo en la venta de este banco.
0: Bueno, antes que entrar en el detalle particular de Citibank, hay que entender qué es lo que está pasando, la dinámica mundial. Todo está cambiando de una manera tremendamente importante. Uno de los temas más importantes es el tema de la digitalización, todo lo de blockchain, los cryptocurrencies, etc. Eso ha tenido una incidencia en todos los negocios y por eso, eso tiene una incidencia importante en este tipo de bancos que han sido globales y que han tenido una tremenda presencia en el mercado del consumidor. Qué es el mercado del consumidor, los créditos, la tarjeta de crédito, los hipotecarios, los depósitos, las cuentas de ahorro, pequeñas inversiones. Entonces, derivado de esto, precisamente Citibank, a nivel mundial, ha decidido reenfocar su estrategia. Hay que acordar una cosa muy importante. En Estados Unidos existía una ley que se llamaba Glass-Steagall Act, que dividía a las casas de bolsa de los bancos. Entonces, eh, el, el banco no estaba, los bancos en Estados Unidos no estaban metidos en el negocio bursátil. Entonces tenían una diferencia muy importante, una imbalance respecto a otros países como México, que casas de bolsa y bancos, y hoy lo vemos, tenemos los grupos financieros, conviven. Entonces eh, Citibank era un banco comercial comercial un banco enfocado a las empresas y a las personas físicas y a las pequeñas empresas. Y se le fueron metiendo otros bancos que toda su vida han sido muy especializados en el consumo, como puede ser Bilbao o Vizcaya. Bilbao Vizcaya en España siempre es un banco importante y fue el que fuera primero Bilbao, luego Bilbao Vizcaya, luego Bilbao Vizcaya Argentaria. Y Bilbao Vizcaya aquí en México ha tenido un desempeño impresionante, es el banco número uno en participación de mercado en muchas cosas, en tecnología, en digitalización. Entonces, yo creo que para entender muy bien lo que pasa en Citibank y por qué vende Banamex, hay que entender lo que está pasando en el mundo y cómo es su posicionamiento en el mercado mexicano. Banamex llegó a ser este, el banco número uno en México y desde, vamos, desde que fue adquirido ha ido perdiendo participación. De hecho, hoy ya está en tercer lugar. Para medir un banco y compararlo con otro hay que verlo desde el punto de vista de depósitos y de cartera las medidas más comunes son cartera y activos el principal activo de cualquier banco es la cartera de crédito y tanto en cartera como en depósitos, los depósitos con los que fondean la cartera, ha ido disminuyendo su participación y particularmente cuando hablamos de cartera donde ha disminuido mucho su participación es precisamente en la parte de consumo, que es, vamos, donde el Bavisca tiene una, una tremenda penetración, igual que Banorte entonces, bueno, en conclusión y para dejarte hacer alguna pregunta, Guillermo, este, esta decisión es global, es un poco cómo están tratando de reposicionar su mercado, su negocio en todo el mundo. Luego, ¿cuáles son los criterios? Rentabilidad. El mercado mexicano en la banca de consumo no ha sido el más rentable y aparte un banco requiere mucho capital para operar, entonces tiene que ser tremendamente eficientes en la toma de decisiones para ver dónde asignan su capital. Yo tengo, la capital es finito y va creciendo con las ciudades o porque hagan un, un aumento de capital. Entonces, ¿yo dónde puedo sacarle mejor provecho a mi capital? Y por lo que estoy entendiendo, y eso ya lo habían anunciado tiempo atrás, donde se quiere posicionar este Citicorp pues, a nivel global es mucho más en el mercado asiático y en China ¿no? particularmente. Entonces, la salida no es, y voy, voy a insistir mucho en eso porque mucha gente me ha preguntado, ¿tiene que ver con la cuarta T? Ciertamente, probablemente fue la gota que derramó el vaso, ciertamente es un ingrediente adicional, pero no se están saliendo por falta de confianza en México, porque siguen teniendo una tremenda exposición. Y como dato curioso, Citibank fue el, el único banco privado que existía en la nacionalización y que fue el único banco extranjero que operaba como banco. Otros bancos que no fueron los eran los del, del propio gobierno, obviamente, pero el único banco privado y, además, el único banco extranjero que existía en 82 que operaba como banco era Citibank, y ese banco no lo nacionalizaron. Entonces, sí tiene una ventaja competitiva enorme y de presencia en relaciones con el país, vínculos con la autoridad, con el país, con los depositantes, con la gente. Sigue siendo un extraordinario banco, y déjame abundar una cosa, Guillermo. Mucha gente me ha preguntado, ¿Y ¿qué va a pasar con nosotros como empleados? ¿Qué va a pasar con nosotros como depositantes? El banco va a seguir operando como normalmente lo ha hecho. Es un, un negocio tremendamente regulado. Entonces, este, lo que va a pasar simplemente va a cambiar de marca. Como, no sé, antes era nada más Banamex, luego fue Citibank Banamex, mañana va a ser Banamex Banorte o no sé, el que lo acaba de
1: comprar, ¿no? Guillermo, te deseo la palabra un poquito para dialogar, ¿no? Sin duda, licenciado, gracias por este primer esbozo de esta situación que es además compleja e interesante por todas las perspectivas desde donde se puede abordar esta institución que está en venta que además de manera interesante en un documento de análisis que publicó Bank of America fue evaluado entre los 12.500 y los 15.000 millones de dólares. Interesante ponerlo en perspectiva contra lo que le costó a Citibank que fue hace 20 años alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es su perspectiva frente a esta evaluación considerada a nivel el actual hoy 2022.
0: Mira, yo creo que ya compararla con lo que pagó inicialmente hay que considerar varios factores. El número uno, que se han pagado dividendos. ¿okay? Segundo, este, la inflación del periodo del dos, 2000 al 2022. Entonces, el rendimiento que tengan los accionistas es difícil determinar porque hay que calcular cuándo entraron. Ciertamente, para Citigroup fue una extraordinaria inversión. Es más, voy a hacer una cosa muy puntual. En el 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, lo que salvó a Citibank, a Citicorp, fue Banamex. ¿Para que se cuenta la magnitud y la relevancia de esa inversión? ¿Okay? Es más, de Banamex, no me acuerdo muy bien los datos, pero fácilmente llegó a tener más del 50% de toda la utilidad global. Lo mismo le pasó a Bilbao Vizcaya con México, con Bancomer. Entonces, a ver, la evaluación ya hoy, las evaluaciones son... Hechas en base a lo que va a pasar en el futuro, no lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces esas evaluaciones son, yo diría, académicas, porque es mucho lo que distintos intermediarios estiman que podría valer el banco. Los precios solo se concretan una vez cuando se realiza la transacción, compra venta. Antes es pura especulación y yo creo que por eso salieron ya a publicarlo porque probablemente habían platicado con algún otro intermediario, no les llegó al precio, entonces simplemente están diciendo, ¿cómo puedo tomar ventaja de hacer público la venta del banco para lograr el máximo precio posible? Entonces, evaluación, vuelvo a insistir, ¿cuánto vale tu casa? Pues te dicen vale entre 100 y 150 o 120, ¿no?
1: Hasta el día que la vendas, ese día vamos a ver el precio. No sé si más o menos respondí tu pregunta, Guillermo. Sin duda, licenciado, y sobre todo, bueno, esto en medio del contexto de la venta, hablamos de la evaluación, pero también de los posibles compradores. Cuando el martes anuncia Citigroup que venderá a Banamex para reenfocar, como bien comenta, su estrategia ahora de negocios a nivel global, surgieron varios interesados, incluso entre ellos un mexicano, pero que algunos de ellos son eh, potenciales clientes con operaciones en México, como Banorte, Santander, Escocia Banco, Inbursa. Y esto podría representar también una oportunidad de consolidar su posición ahora entre los líderes del mercado, licenciado, en medio de esta reconfiguración del tablero de juego. Mira, yo creo que BBVA, de los posibles candidatos, BBVA obviamente
0: tiene la capacidad, pero yo creo que hay que tener un problema de concentración de mercado. Yo creo que si compra Manamex llegaría a tener más del 35% de participación y eso yo creo que la autoridad no lo va a permitir y no conviene ni siquiera para México yo creo que un buen candidato es Banorte ciertamente, en dudo que le interese eh, la familia Slim siempre han hecho más dinero por su propia parte, ya tienen su banco que de hecho lo construyeron eh, el ingeniero no quiso participar en la privatización de la banca, echó a andar su banco y le dio bien. Entonces, no creo que le interese. ¿verdad? Luego, este... Eh, y además, está comprometido en muchas otras inversiones, ya tiene su parte, parte importante en el sector financiero. Yo creo que habría que pensar también en otros bancos como de Brasil, que no están aquí en México. Luego, este... Tenemos un Scotiabank, que está muy chiquito, eh, no creo que ha sido tan exitoso, le va a quedar grande el traje. Perdón que lo diga tan francamente. Es un... Y luego, este de Los demás desconozco. Yo creo que ahorita hay que ver, son muchas variables que están en el aire, ¿no? Obviamente el precio es fundamental. Luego la otra parte es la concentración. Y la otra parte, ¿quiénes son los accionistas? Yo creo que el gobierno mexicano va a ser muy cauteloso a, a quien le vende, porque el sector financiero es el motor de la economía de cualquier país. Sin un sector financiero sólido, el país se colapsa y eso fue lo que nos pasó más o menos en 94, que afortunadamente salimos adelante porque hubo un rescate oportuno, muy diferente de lo que pasó en Argentina. Entonces, obviamente, ese rescate bancario, descubrieron muchas cosas que se habían hecho mal en la paribitación, entonces, ¿por qué habrían de repetir ahorita este tema? Yo creo que es un proceso que mínimo va a tomar un año, nueve meses, ¿ok? Entonces, ahorita estamos demasiado temprano, es demasiado temprano como para tratar, este, saber quién lo podrá comprar. Podemos especular, los jugadores que ya dijimos, y obviamente son los más grandes. Santander sería un candidato ideal. Yo creo que más bien entre Santander y Banorte son los que me, me da la impresión que tendrían una sinergia. eso es otra cosa importante. ¿Quién estaría dispuesto a pagar un premio en la compra? Solo aquel banco que ya tenga una presencia en México y que derivado de la compra pueda abatir ciertos costos y la, mejorar la eficiencia operativa. Tanto de su propio banco como del banco adquirido. Entonces, un banco extranjero, un brasileño, no podría capitalizar de eso porque no tiene presencia, ni marca, ni, ni conocimiento del mercado. Mientras que un Banorte, se me antoja, un Banorte está tremendamente bien posicionado, igual que Santander. Y HSBC, su estrategia ha sido, yo creo que un poco este, errática o más bien desconocida, prefiero corregirme. Dudo que vaya a entrar... Me late que los más importantes por ser el Prander y Banorte. Y Scotia ya lo dije, tampoco hay que descartarlo. Y en bursa, bueno, me puedo equivocar. Banco Azteca, lo dudo. Es más, no creo que pueda entrar de
1: ninguna manera
0: hasta por las mismas restricciones de la
1: FED. Licenciado, uno de los puntos también a considerar en medio de este movimiento de fichas, ¿podría en algún punto un jugador externo ver esta oportunidad para llegar aquí a, a nuestro país? Sobre todo, considerando lo que mencionaban los analistas de Bank of America, donde estos bancos internacionales podrían también ver esta como una oportunidad para ingresar al mercado mexicano. Pues mira, una cosa interesante, el mismo Bank
0: of America podría estar interesado. ¿eh? Bank of America en el mercado. El mercado americano sigue en la parte de consumo. Y Banco de América tiene tantos años como Citibank aquí en México. O si sea, hay algún banco extranjero que conoce bien México, el Banco de América, que por favor voy a hacer referencia a don Pepe Carral, que en paz descanse, ha sido, fue un banquero tremendamente importante que posicionó aquí Banco de América de una manera este, sin precedente. ¿no? En esa época no eran banco y ahorita pues adquirieron Merrill Lynch precisamente en la crisis de 2008. Merrill Lynch también conoce muy bien México. Entonces, vamos a pensar que el que tenía un candidato ideal en cuanto a capacidad económica, conocimiento del mercado y beneficios para su propia institución sería Banco de América. Y no lo veo que lo mencionen mucho en los periódicos. ¿eh? Y además ellos son los que hicieron el análisis, a lo mejor para despistar al anamiego, no sé. Este, y el brasileño, como te dije, y, y tal, está, dudo que entre. porque Bueno, podrían entrar, tiene dinero, pero Brasil tiene sus propios problemas. Brasil... Todo Latinoamérica está tremendamente rezagado respecto al resto del mundo. Todo, ningún país de Latinoamérica ha tomado ventaja del crecimiento que está teniendo ahorita Estados Unidos. Y México, siendo el vecino más importante, con la, vamos casi ya superamos a China en comercio con Estados Unidos, no ha capitalizado de eso, entonces dudo que Brasil pudiera entrar. Pero quién sabe, igual también verían a México como una oportunidad de consolidarse con su relación con Estados Unidos.
1: Licenciado, el director corporativo de desarrollo institucional eh, del grupo financiero de City Banamex mencionaba, Alberto Gómez, lo referente a lo que implica esta venta. Ya usted tocaba el tema al inicio en su introducción sobre las posibles afectaciones o no a los clientes, pero él habla de que será solamente el cambio de nombre lo que verá el cliente y aclaró que no va a afectar esta operación
0: eh, Esto es totalmente a... de acuerdo.
1: en el futuro. Esto será así. Estoy totalmente de acuerdo, es más, los clientes no tienen por qué verse afectados, yo creo
0: que incluso eventualmente hasta se van a ver beneficiados, ¿no? porque precisamente el cliente va a tratar de posicionarse muy bien con esa clientela para mantenerla, y es más, vuelvo a insistir, es un negocio tremendamente regulado, no tiene por qué cambiar absolutamente nada, y Citibank sigue siendo responsable, la administración actual de Banamex sigue siendo responsable. Okay. Yo sí quisiera darle la tranquilidad, sobre todo porque nos puede crear un gran problema que la gente empiece a retirar depósitos por ignorancia, porque no va a pasar absolutamente nada. Son gente profesional, son gente, vamos, con, con, con moralidad y con capacidad profesional y con trayectoria. Simplemente es como, y yes, no no se acuerda no no la gente, pero Citibank adquirió Banamex y no pasó nada en términos del cliente. ¿No? O sea, en términos, bueno, se sí pasaron muchas cosas, pero vamos, o sea, para mejorar y tecnología y todo. Pero vamos, mucho, muchos clientes ni se enteraron. Es porque se mantuvieron el nombre de Banamex. Lo mismo pasó con Vancomer. Eventualmente hicieron un desplazamiento del nombre, pero ya cuando va... Bilba Vizcay era un nombre conocido. Entonces, o sea, asumo que si mañana... Es más, Banorte ya lo hizo con Nixer. Eventualmente desapareció la marca Dixie y ya no solo estaba Norte. Entonces, yo creo que va a ser un proceso muy similar de integración y luego, ya que estén perfectamente bien integrados, un reposicionamiento de la marca.
1: Sobre esto también pensaría uno en medio de este contexto y con la información disponible, como usted mencionaba, que podría haber habido una caída en bolsa, pero pues este anuncio al parecer no tuvo impacto en el precio de las acciones de Citigroup que ayer reportaban una ganancia de ciento en la bolsa de Nueva York. ¿Esto de alguna manera se podría esperar que cambie en los próximos días? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que
0: muchas veces lo que ayuda mucho al precio de la acción es que en la administración, en este caso Jane, que es la CEO de Banamex, de Citibank, defina claramente la estrategia. Lo que mata al precio de cualquier acción es la incertidumbre. Y cuando empiezas a darle certeza a las cosas y muchas veces hasta asumir una pérdida, Dice, oye, ya reconozco mi pérdida, ya no va a haber más pérdidas. Si y le da la cota. Entonces, aquí, yo creo que eso en el tiempo va a ser muy positivo para Citibank, para la acción de Citicorp, obviamente para los inversionistas, porque se alinean más los intereses y están mucho más concentrados en una misión y en un mercado. Es mejor tener una vocación, una, uh, una clara definición y estrategia que estar tocando. Eh, por todas partes. Entonces, por eso yo creo que la acción no ha reaccionado negativamente y me da gusto, ¿no? Por los inversionistas y porque, pues, eventualmente se está concretando lo que
1: ya habían anunciado tiempo atrás. Y también, bueno, hablando de justamente de la CEO de Citibank, de Jane Fraser, que, como sabe, fue socia de esta empresa consultora McKinsey y directora de fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs, que se ha justamente especializado en el tema de la limpieza y corrección de negocios en marcha. ¿No considera usted que esto podría, desde alguna forma influir en su trayectoria en estas tareas para que haya tomado esta decisión? No, definitivamente de hecho te voy a decir, este, sin criticar a nadie, una cosa es
0: ser consultor y otra cosa es ser operador entonces claro, siempre que de, viniendo desde McKinsey te dan una super recomendación tienen mucha información de muchos mercados y ahorita lo que le está pasando a Jay, que no están tan contentos sus accionistas ni su consejo, les está contrastando con la realidad, entonces este, le están pidiendo muchos resultados, ¿no? yo creo que es un periodo de aprendizaje, ciertamente tiene la capacidad, eh, creo que puede ir bien, pero se está, yo diría, está en una curva de aprendizaje que de repente los inversionistas no tienen suficiente tolerancia o tiempo y dicen adiós, ¿no? Es la ventaja de Estados Unidos, que ya sí son empresas institucionales. Aquí son empresas, tenemos empresas familiares que cotizan en bolsa allá la empresa no le gusta a los accionistas remueve la administración ok entonces yo creo que tiene más que sus días contados tiene poco tiempo para demostrar su capacidad y su, el éxito de su estrategia.
1: Licenciado, ha sido un gusto platicar con usted, sin duda un tema que nos da pues prácticamente para toda la hora, muy interesante, hay muchas no, preguntas seguro. que hacerse, pero he disfrutado muchísimo poder compartir con usted y con la audiencia su opinión sobre este tema tan importante y que sobre todo estará dándonos muchos más temas que discutir en los próximos días y semanas. Seguro que sí, Guillermo, les agradezco mucho la oportunidad y estoy es sus órdenes que tengan buen día. Muchas gracias a usted. Son las 8 con 34. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más después de este corte.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio
1: 96.3 Siempre contigo.